0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi y los saludo en esta edición de Peleando, el ya la tercera edición del de podcast de eh, Artes Marciales Mixtas en Español por su servidor Carlos Contreras de Gaspi, el periodista con mayor cantidad de coberturas eh, dentro de las Artes Marciales Mixtas, más allá del UFC que ya son más de 70, bueno pues también otros eventos internacionales que nos ha tocado estar, narrar etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a platicar obviamente las sorpresas de UFC 257 que fueron muchas, pero antes les recuerdo que eh, Rocktape eh, es una de las marcas que apoya este podcast, rocktape.mx ya lo saben, lo pueden visitar y además aprovechar que con el código ROCKMMA así, ROCK MMA, pues pueden eh, comprar con 20% de descuento, eh, si no conocen que la verdad que se me hace muy raro, si ustedes entrenan o seguramente han visto por ahí las cintas kinesiológicas, bueno pues es la marca eh, líder en todo el mundo y eh, tiene una muy buena distribución acá en México, pueden comprar la cita directamente obviamente están así, vienen así los rollitos y también hay productos muy interesantes como estas, las eh, Rock Balls que son muy buenas para los músculos después del entrenamiento bueno, sin darles muchas más vueltas vámonos ya con Christian Tespa, la chica knockout ya ustedes la conocen muy bien, para platicar de esto, de la sorpresa de Connor, de la sorpresa de Michael Chander, obviamente la sorpresa de Dustin a Conor, la sorpresa de Michael Chandler a, a Hooker y también la de Marina Rodríguez a Banda Rivas, entre otras cosas que vimos el sábado por la noche en Abu Dhabi, en el cierre ya de esta visita a la isla en, eh, a la Fayda Island por parte del UFC. Y bueno, pues ya está conmigo Cristian Tetpa, la chica KO. Eh, eh, platicamos en la previa, nos ha ido muy mal en las últimas dos previas de, 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 o en las primeras dos previas que hemos hecho. Ya iremos eh, recuperando eh, terreno, Chris Pero a final de cuentas, bueno, pues eh, una eh, cartelera estelar con varias sorpresas. Eran underdog tanto Marina Rodríguez, como eh, Michael Chandler y obviamente Dustin Poirier, que lo platicábamos, mucho tiene que ver con todo el dinero que mueve hacia los apostadores. Conor McGregor era favorito 3 a 1, Conor, pero al final de cuentas eh, estaba un poco desproporcionado, yo sí pensaba que iba a ganar McGregor, pero eh, no, no a un 3 a 1 de favorito, ¿no? Eh, Dustin nos muestra una muy buena estrategia y al final de cuentas, pues, eh, una noche de, de no favoritos. ¿no?
1: Sí, hola Carlos, antes que nada saludarte, yo también, bueno, una me emocioné muchísimo porque hubo eh, resultados eh, muchísimos por pues, nocaut hubo por pues, sumisión y como tú lo mencionas, pues la gran sorpresa, ¿no? De Dustin Foyer, que creo que es sorpresa y a la vez no. Eh, si te soy sincera, creo que eh, con el pasar de, de los días y de las semanas y que yo escuchaba y leía y veía un buen de cosas de Conor, como que me fui convenciendo cada vez más que iba a ganar, eh, pues sin duda alguna, ¿no? pero eh, un poco en mi defensa yo sí tenía como esa corazonada de que Dustin pues sí tenía justamente esa calidad, tenía la experiencia, eh, tenía pues esa constancia eh, de estar peleando muy seguido, cosa que Conor no, y pues creo que al final eh, pues quedó claro en UFC 257, ¿no? no hay que subestimar a ningún rival, y creo que mucho menos a alguien con la experiencia como Dustin Poirier, que a lo mejor se nos olvida porque su carrera es muy larga, pero eh, pues creo que demostró que está listo pues, para ser campeón o para volver a disputar ese cinturones.
0: Él ya fue eh, eh, campeón interino, obviamente, en aquella pelea que a Max Holloway, hoy que está muy de, de moda el nombre de Max Holloway. Vámonos eh, en concreto a la pelea, Chris. Eh, primer round, eh, Conor McGregor eh, es Conor McGregor, ¿no? Eh, conecta muy bien, por ahí creo que le, le echó a perder Herb lo que quería hacer al principio, se ve que ya tenía algo planeado, algo al estilo Jorge Masvidal, para finalizar en 10 segundos la pelea o menos, eh, de un solo golpe. Pero al final de cuentas, jardín titubea, se le arranca a Conor, los hace regresar, obviamente ya Dustin está mejor parado, esperando que iba a ser un ataque muy rápido el de Conor, pero eh, va creciendo McGregor, empieza a pegar mejor, incluso conecta una derecha muy fuerte en la que parece que Dustin se va a ir eh, a la lona se Resiste Dustin, en los primeros segundos eh, consigue un derribo eh, Poirier eh, muy inteligente, un derribo muy inteligente porque le mata el ritmo a Connor Que estaba pegando bien y que sabía que se le podía gastar mucha energía, eh, se levanta McGregor y, y pega mejor ¿Tú viste ganar el primer round a Connor McGregor también como lo vi yo, o, o veías ganar a Dustin Poirier?
1: No, la verdad, eh, creo que el primer round fue de Conor McGregor, igual que tú. Eh, um, la manera en cómo comienza eh, a marcar el ritmo, eh, Conor siendo Conor, la verdad, con eh, los ataques superpoderosos desde los primeros segundos, cerrando la distancia con Dustin. Y Dustin, que a mí me parece que sí, en ese momento no tenía de otra más que cerrar la distancia, más que derribar, porque si no iba a estar en graves problemas. Además, porque ya había probado el poder de Conor y Conor le había dejado claro como... Eh, pues yo quiero finalizar rápido, ¿no? Entonces yo creo que sintió el poder y que bueno, yo tengo que derribar y le sirvió muchísimo porque pudo recuperarse, tomar aire y poder hacer los ajustes justamente para empezar eh, con esas patadas a las piernas que tanto daño le hicieron a Cono.
0: A ver, vamos a hablar de las patadas a las piernas. Eh, yo ponía un tuit ahí cuando decía, eh, al final Conor ya no podía estar en pie, ya no aguantaba las patadas en las piernas. Mucha gente entendió que yo estaba queriendo justificar como si fuera una lesión de Conor, para nada. no. Es parte de la estrategia y parte del daño que hizo eh, Dustin Poirier, No, La estrategia fue esa, quitarle la, la movilidad a Conor en las piernas. Ya luego lo explicó eh, Mike Brown, el coach de... Eh, de Dustin Poirier en una entrevista que le hicieron para UFC donde comenta, eh, patea muy fuerte Dustin, sabían que iba a hacer mucho daño y Conor no estaba listo, simplemente no estaba listo, no las defendió bien, no las estuvo checando bien eh, se queda sin movilidad y eso es el principio del fin, eso es lo que obliga a, a McGregor a quedarse plantado en la esquina sin poder salir hacia su lado natural, tiene que empezar a cabecear cuando ya le está tirando bombas dos por ayer y cuando quiere salir hacia el otro lado, al que no era natural, donde tenía todavía pierna, movilidad en la pierna, es cuando se encuerta a la derecha y lo mandan eh, a dormir. Prácticamente una estrategia perfecta eh, y bien ejecutada para quitar movilidad a un peleador que iba a ser muy peligroso si se plantaban a intercambiar, como lo acabaron haciendo, pero claro, cuando ya no tienes movilidad, pues simplemente el juego ha cambiado totalmente.
1: No, y el reconocimiento a, a Dustin, que pues prácticamente se comió los mejores golpes de Conor McGregor, o sea, también para entrar de esa manera, eh, pues es de reconocerse porque se llevó eh, muchísimo daño y a mí me llamó mucho la atención también algo que decía Cono, ¿no? que escuchaba eh, desde la esquina que Tiago Alves le decía a, a Dustin, que siguiera con la patada a las piernas, que lo estaba haciendo muy bien y dice con él que él nada más pensaba así como de maldito, si sí me está volviendo horrible.
0: Sí, eh, eh, hay uno en específico que dice que le gritan "That's a good one", ¿no? es una buena <risa> y que Conor pensó, pues sí, sí, sí es una, sí es una buena, ¿no? Eh, ya no iba a salir de ese, de ese hoyo, o a lo mejor con, con suerte hubiera pegado una izquierda muy buena Conor eh, en uno de sus contragolpes, pero ya no tenía cómo y de hecho cuando se trata de poner en pie, no puede plantar. Eh, sale con muletas, este, a un, a un cambiado de bañado, traía ahí apoyo en la pierna para, para poder este, eh, caminar. No es una paliza como un, se podría ver, claro, si ves el knockout, ¿no? Este, el momento de la finalización, es una pelea que Conor iba ganando, ¿no? Pero así es el MMA, así son las marciales mixtas, tiene muchas dimensiones, hay que dominar todas esas dimensiones y, y algo de los principios del Muay Thai muy importantes es ese, ¿no? Eh, atacar con las, con las articulaciones, con las partes donde el hueso es más firme al músculo, ¿no? Lo acabamos de ver en la última pelea de Canelo, que empezó a dañar muchísimo el brazo del rival para que el rival no le pudiera hacer daño con ese, con ese brazo, ¿no? Pegándole con las articulaciones que tienes en los nudillos, aunque bueno, en el box tienes un guante mucho más pesado, pero haciendo daño, daño en la parte muscular, que es la pantorrilla, ¿no? Esta parte donde Connor ahí no se va el, la, el, el dolor, ahí se va quedando, se va acumulando y simplemente ya no lo podía eh, hacer. De ahí, eh, Poirier tiene un buen boxeo, un boxeo menos preciso, pero más pesado que el de Conor, ¿no? Golpes eh, me recuerda mucho eh, en, en nombre a los de Amanda Nunes, por ejemplo, ¿no? Un boxeo tal vez eh, ciertamente elemental, ¿no? Sin combinaciones muy eh, sofisticadas, pero que pega con mucho poder, que pega con mucha fuerza, y bueno, pues a final de cuentas comparten muchas cosas Amanda y, 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 y Dostin en cuestión de, de entrenamiento y pues es, es natural no que, que sea un, un, un boxeo eh, similar y a final de cuentas, bueno, pues, eh, pues tenemos un, un... Yo lo decía ayer en los, eh, en, los, eh, en los lives, en el live que hice con, con, con los seguidores, creo que nos quedó una pirámide. ¿no? en la que Dustin Poirier está hasta arriba, solito, ¿no? como el, el, el ya sea si regresa Javi pues él tendrá que pelear con Javi, Dustin, o si no regresa Javi bueno, pues que sea eh, él el que tenga el siguiente retador, que creo, en el segundo nivel de la pirámide, están Charles Oliveira y Michael Chandler después de lo demostrado, creo que una pelea entre ellos podría sacar al retador al cinturón vacante, y luego, los que vienen de perder, que, pero que tienen gran calidad, como son Tony Ferguson, como es Justin Gaethje y como es Conor McGregor. ¿no? Seis peleadores todavía dentro de esta división eh, ligera, de los que puedes hacer muchas combinaciones, y un séptimo eventual si es que Javier eh, decide regresar. Creo que así queda más o menos el panorama desde mi punto de vista. Y en el caso de Conor, tienes muchas cosas que hacer fuera de estas. Puedes ponerlo con Max Holloway en la revancha, que ganaría muchísimo, sobre todo tomando en cuenta del momento que viene Max Holloway, puedes ponerlo contra Jorge Masvidal, ¿no? que vendería muchísimo, y no sé por qué razón no han llegado, no han podido cerrar esa pelea con Colby Covington, y, y yo si fuera Jorge Masvidal, de hecho ya, eh, eh, creo que fue eh, Abraham Kawa eh, Abraham que puso, yo estoy pensando en el BMF, para, para Connor, ¿no? obviamente, que incluso puede vender más pay-per-views que Javi contra Connor, ojo, que Jorge, Vende más que, que, que Javi ya lo hizo dos veces, ya lo hizo en Nueva York y ya lo hizo en, en Fight Island el año pasado. Entonces, creo que están esas dos y obviamente pues la posibilidad de una revancha eh, también con, con Dustin Poirier, ¿no? eh, porque es una pelea que a Dustin le interesa, pero no veo sentido que ahora hubiera un cinturón de por medio, no o como por qué, no tendrías que darle el cinturón a Dustin primero y ya que Conor fuera un retador, como se vio la situación.
1: Sí, la verdad es que eh, se pone medio extraño también porque justamente le planteaban la posibilidad, o bueno, o sea, en el orden lógico de las cosas y en la pirámide que tú mencionabas, pues le decían a, a Dustin Poirier, ¿no? O sea, o sigue Michael Chandler o sigue Charles Oliveira, que son los que tienen, bueno, Michael Chandler por el debut y pues todo su pasado, y Oliveira por la gran racha de victorias que tiene. Pero Dustin pues categóricamente al menos anoche dijo que él no le interesaba a ninguno de ellos dos, que incluso podían pelear ellos dos, que a él le interesaba más esa trilogía con Connor o incluso pelear con Nate Diaz. Eh, yo creo que mucho eh, va a depender de lo que suceda con Javid Nurmagomedov, que tampoco veo mucho espacio para que él regrese eh, incluso lo mencionaba Dana White ¿no? o sea, eh, pues él me dijo que, que fuera sincero conmigo mismo y que si realmente eh, había alguien que podía derrotarlo, eh, hablando específicamente del grappling y que no vimos nada en UFC 157 del grappling, entonces a mí me parece que si dejamos fuera a Javid pues las opciones lógicas sí son las que tú mencionas, pero no sé si a Dustin le, le llaman la atención entonces, eh, no sé
0: pero yo, yo entiendo la, el, el, la posición de Dustin. Quiere dinero, ¿no? quiere peleas más atractivas. no Es mucho más atractivo un pay-per-view con Nate Diaz que con Charles Oliveira, definitivamente. O con Michael Chandler, que tiene una pelea en UFC. En vela no, no hacían... Eh, eh, no, no tenían pay-per-views, entonces no, no sabemos qué tanto puede vender un pay-per-view Michael Chandler que puede empujar a la gente a pagar 70 dólares en los Estados Unidos. Pero a final de cuentas, si quiere ser campeón, no puede ser ni con Nate Diaz ni con Conor McGregor. ¿Con qué argumento, no?, le das la revancha a Conor pero a ver así con el cinturón de por medio no, no lo hay. No, no, no hay no hay un argumento deportivo mucho más Oliveira y, y Michael Chandler que vienen de ganar sobre todo la victoria de Oliveira es de mucha mayor calidad que la de Michael Chandler no Dan Hooker yo lo decía es uno de mis peleadores favoritos pero corre demasiados riesgos intercambia mucho se expone muchísimo que le pase lo que le, le pasó no no creo que nadie pensábamos que, que Michael Chandler lo podía vencer así pero lo decíamos yo yo lo decía en la previa creo que la experiencia de Michael Chandler es mucho mayor que la de Hooker y va a sacar esa pelea Jamás visualicé un knockout de esa naturaleza, pero pensé que a lo largo de tres rounds Chandler se podía eh, llevar el, el, el combate, nada más basado en, en, en todos los momentos que ya ha pasado Michael Chandler, porque si bien no había peleado en UFC, eh, ha tenido rivales de calidad de UFC como el ex campeón Eddie Álvarez, peleones ¿no? leones con, con Eddie Álvarez, eh, con Will Brooks que también estuvo en, en, en UFC, eh, con los Pitbull, con, con ambos Pitbull, ya, ya tiene varias peleas incluso eh, con, con los brasileños, con otro excampeón como Benson Henderson. Entonces, ya el camino que tiene recorrido eh, Michael Chandler contra ex-UFCs y posibles peleas de UFC, como es el nivel de, 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 de Pitbull, el, el brasileño, bueno, pues no, no nos queda duda, ¿no? Entonces, lo de, pero lo de Chandler no sabemos cómo puede generar en público. Sí creo, ya después de lo que vimos con Dan Hooker, que se puede merecer una pelea de título, ¿no? Claro que tiene que ser contra Dustin Poirier, no puede ser contra eh, un eh, Charles Oliveira tampoco, porque les falta dar ese paso. Entonces, Dustin pues tendría que sacrificar el cinturón, si quiere la, la, la trilogía con Connor, eh, porque sí... Sería una injusticia demasiado grande, demasiado grande hacer esta revancha con un cinturón de por medio, ¿no? O sea, y no puedes aprovechar el gran momento que tiene la división ligera, que tiene peleadores tan buenos en tan buen nivel, ¿no? Todavía podemos hacer cinco peleas de altísimo nivel y, de, y que todas pueden ser estelares, ¿no? Con quien quieras, Olivera contra quien quieras, Hooker contra quien quieras, Nate contra quien quieras, eh, Holloway. Holloway contra quien quieras, Gaichi, obviamente, que también está esperando. O sea, tienes muchas peleas que hacer para muchos eventos estelares. Y si pones otra vez Dustin contra Connor, prácticamente matas al resto de la edición porque van a decir: bueno, pues voy a quedar aquí esperando hasta que Connor se corone, hasta que Connor ya sea el campeón y entonces ya podamos el resto tener alguna aspiración. <risa>
1: Sí, incluso yo estaba pensando como en el escenario de Conor, yo no había llegado como tan lejos como todos en el hecho de pensar pues ya en estas super peleas como, eh, como contra Jorge Masvidal, yo pensaba como algo más eh, tradicional en 155 libras, siguiendo, eh, siguiendo la teoría de que Conor había dicho que quería continuar en los pesos ligeros y probarse ahí eh, por más tiempo, a mí me gustaba por ejemplo esa pelea contra Rafael Dos años en la que creo que pues nunca se realizó y que creo que por pues, Podría ser una buena opción para él, pensando como en este rebote. Eh, también, no sé, un Paul Felder creo que sería eh, una buena opción. Incluso Justin Felder Gage, y ¿no? dos años Aterrión. que vienen
0: de una muy buena pelea en octubre, en noviembre. no Fue de las, de las que me tocó estar allá en el, en, el, en el UFC Apex, de las mejores que me tocó ver en vivo en el año. Eh, y, y no los tengo en la, en, la, en la discusión, en 155, imagínate. no Y estamos hablando ya de una pirámide de seis, más Holloway, más Javid. Sí. O sea, la división ligera está en su mejor momento, por eso yo creo que no la puedes matar.
1: Sí, yo tampoco creo que la puedes matar. Creo que Dustin tiene que... Eh, pues recapacitar en este eh, pues en este aspecto de poder o no enfrentar a Michael Chandler, a mí me parece que también con toda la experiencia que tiene y cómo le ganó a Dan Hooker, es una gran opción para que fuera uno de los retadores eh, aunque creo que a lo mejor Dustin también tiene un punto no o sea, tiene muchísimo tiempo en UFC construyendo su camino, avanzando enfrentando a los rivales más duros eh, justamente para llegar al oro pero pues Michael Chandler eh, da esta demostración y creo que también tiene un gran camino de recorrido dentro de las
0: Ahora, lo del camino recorrido y la experiencia y todo es válido cuando estás hablando de Michael Chandler pero no cuando estás hablando de Charles Oliveira Charles Oliveira ya trae todo el camino recorrido y viene en una victoria de muchísima calidad, contra un rival de muchísima calidad, el que eh, iba a pelear por el cinturón ¿no? el que eh, todos pensábamos que tenía el, 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 la mayor cantidad de recursos porque tiene buen grappling, porque tiene buena lucha, porque tiene muy buen jiu-jitsu, porque es muy peligroso arriba como es Tony Ferguson. Entonces, si vienes a ganarle a una bestia como Tony Ferguson y tienes la, la racha de. ¿Cuánto es la racha de Charles Oliveira? ¿Siete o ocho con, victorias en el Siete, creo. El, 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 creo que llegó con siete, creo que con Tony, o está entre siete y ocho victorias en, 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 en el peso ligero. ¿Cuál es el argumento con Charles Oliveira? ¿No? El, el, a él que le falta, ¿no? Entonces, yo creo que Dustin sí se va a tener que. Primero. Creo que abre una muy buena posibilidad y eso es algo que no hemos platicado. Javi eh, va a estar dos meses allá en Las Vegas. Eh, van a hacer un campamento, no sé para quién o para qué, ¿no? Eh, pero van a, estar, van a estar entrenando allá en Las, en las Vegas, van a venir para allá. Incluso me imagino que va a ser hasta el Ramadán, van a estar allá en, en Las Vegas o, se, o capaz que se quedan. Por eso dijo Dana White que iban a tener una, una reunión próxima, ¿no? Eh, sí, creo que ha fallado Dana eh, o creo que se equivocó en hacer tan público este asunto de que iba a tratar de convencer a Javi. ¿no? Y, y que y grabaran todo aquello que platicaron en el, en el, en el UA Warriors y ayer que, que dijera, le mandé un mensaje y me dijo esto porque está quedando como una novia despechada eh, Dana está quedando como alguien eh, que está insistiendo de más en una situación que el otro parece no interesarle pero de, lo, de todo lo malo que pudo haber pasado en el rollo promocional ayer que obviamente todo el mundo pensaba que Connor, que Dana estaba llorando porque eh, Conor ya no iba a estar eh, peleando con Javid yo creo que esa pelea nunca estuvo en posibilidades, yo creo que en la cabeza de Javid, Conor nunca fue real, siempre fue, por eso siempre fue, a ver si alguien me impresiona y eso, pero si es Conor no me va a impresionar, porque yo, él ya no quiere pelear contra Conor, él sí tiene un rollo personal contra Conor y Javid tiene unas convicciones muy diferentes a las de McGregor, a las de cualquier peleador, a él no lo van a mover con dinero, no le van a decir, pues es que 100 millones de dólares por Conor. 50 contra Dustin, él prefiere 50 contra Dustin o 30 o 20, los que signifique Dustin, por una pelea de mayor respeto, por una pelea en la que sabe que el rival es mucho más eh, pues eh, honorable, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? porque Conor en estos casos o en estas últimas dos peleas ha estado eh, muy respetuoso y lo que quieras. Pero con Javier no van a poder contenerse, con Javier van a hacer otra vez los insultos, con Javí va a ser otra vez la violencia, eh, otra vez incluso eh, que se meta, porque hay un odio demasiado grande entre el equipo de Conor y el equipo de, eh, de Javier, la gente que está alrededor de ellos, no nada más entre los dos peleadores, entonces Javier ya no quiere meterse a eso, ya no quiere volver a esa situación y hacer más millonario a, a, a Conor McGregor, porque ahí ganaría Conor mucho más ¿no? que, que ahora lo que le tocaría hacer con Holloway, o rebotar con Gechi, o, o Nate Diaz, o lo que sea. ¿no? Van a ser peleas vistas, sí, Conor arrastra mucho, pero no como sería pelear con el cinturón con Javí. Entonces, eh, creo que esa pelea en lo promocional ya no nos daba para, para que sucediera, ¿no? Eh, aunque sí, obviamente para Dana era muy atractiva, y acá gana mucho más, porque no sé si que convenzan a, a, a Javid decir dale la revancha a Dustin dale la revancha a Dustin, se la ganó se la merece, eh, y creo que ese debe ser el camino de Dustin, esperar que le den la revancha con Javid por el cinturón, para que ahora sí demuestre que eres el verdadero campeón o esperar a ver qué sucede en una eventual pelea entre Michael Chandler y Charles Oliveira.
1: Sí, yo creo que, eh, como tú dices, o sea, Dustin tiene que ir, descansar, y pues prácticamente aceptar lo que venga para esa división que no puede eh, quedarse estancada por la decisión de Javier. o sea, bueno, sí, o sea, hay que esperar como la decisión de Javid, pero finalmente ahorita está por la ecuación, ¿no? O sea, ahorita javier está eh, retirado, eh, no sabemos si quiere regresar o no, pero pues también la división sigue y me parece que sería un error de Poyer decir, bueno, si no es contra este o contra este, yo no peleo. O sea, porque la división va a seguir con movimiento y tiene muchísimas opciones, entonces también creo que debe de ser inteligente por ese lado y aceptar ya a Charles Oliveira que trae una gran racha y, eh, o a Michael Chandler ¿no? que también tiene muchísimo que ofrecer y creo que sería también un duelo muy interesante por las condiciones de ambos
0: Dana White dijo que no hay prisa que acaban de pelear pero a final de cuentas eh, yo creo que esto se va a saber a principios de febrero ¿eh? yo creo que eh, para la reunión que tengan en Las Vegas eh, hasta iba a llegar Dana de insistencia o no decir pues mira, ya, ya intentamos de todas las formas ya le buscamos por todos los caminos si no quieres, eres bienvenido a regresar cuando quieras, pero tienes que dejar el cinturón. ¿no? Y, y, y Javier ha prometido que no va a dejar estancada a la, la, la división, entonces yo creo que ya a partir de aquí, eh, para el día del Super Bowl, yo creo, en estas fechas, eh, 7 y 15 de febrero más tardar, ya habrá tomado una decisión el UFC y empezar a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque ya tienes que planear eh, los que podrían ser pay-per-views con gente. ¿no? Creo que ahorita eh, vienen tres eh, pay-per-views eh, sin público, que ya lo están asumiendo, que son 12 57, perdón, 258 en, en, en el Apex, ¿no? con Gilbert Burns en contra de, de Kamaru Usman, después las tres peleas de cinturón de UFC 259 y las, tres peleas de, las dos peleas de cinturón de UFC 260. Hasta ahí, creo que eso ya lo asumieron, van a tener que ser a puerta cerrada eh, en, en Las Vegas, con Engano y Stipe y Volganowski con, con, con Ortega cerrando. Pero ya a partir de 261 en abril, eh, la situación de la vacunación en los Estados Unidos va a ser mucho más avanzada. Hay estados que ya están muy abiertos, como es Texas, como es Florida, donde quiere pelear, por ejemplo, Jorge Masvidal. Y creo que si no lo hacía sentido hace unos días, hoy sí, por ejemplo, UFC 261 o UFC 262 en el, en el American Airlines de, de, de Miami con la posibilidad de, de meter gente con Jorge Masvidal y Corona Gregor sería una locura sería una gran venta de pay per views y ya no suena tan descabellado Cris porque pues eh, en Estados Unidos se va a implementar un plan de vacunación masiva en 100 días de usar máscara durante 100 días y para abril mayo van a estar en una situación incluso junio julio que podrías echar para allá esas, esas peleas eh, creo que ya tendrías mucha, eh, mucha apertura y ya no te lo va a ver mal un una, la madre de, de, de ESPN la compañía madre de ESPN que es Disney va a decir, híjole, es que no podemos estar viendo pay-per-views con arenas llenas eh, ya creo que va a ser mucho más fácil de aceptar porque si todo funciona como está el plan de, de nuevo presidente de los Estados Unidos tendrán que bajar muchísimo ya el número de contagios y de fallecimientos, que hoy y en los siguientes 2 tres meses va a seguir siendo muy alto pero ya cuando se empieza a mejorar la situación, no hablo de México ni de otros países porque las situaciones son muy diferentes, pero en el caso de Estados Unidos al menos, creo que ya va a haber esa posibilidad y vienen grandes peleas por armar. ¿no? Obviamente, una eventual Dustin Javid, ¿no? eh, o Dustin contra Chandler, Dustin contra Oliveira, Conor contra Holloway, Conor contra eh, Nate Diaz, Conor contra eh, Jorge Masvidal Hay muchas peleas que puedes hacer, Muchas cosas diferentes que puedes hacer y ya tienes que empezar a amarrar a si ahora sí que ya puedo meter una taquilla de 10 millones de dólares con Connor, como sé a lo que están acostumbrados, incluso hasta más, casi 20 millones de dólares que vendió en el Madison Square Garden, entonces sí urge eh, que Javier diga sí o no. Y puede regresar cuando quiera, ¿no? Como lo hizo Pier ¿no? Que de pronto se le antojó y dijo, pues ahí está Michael Bisping de campeón en 185, yo creo que le puedo ganar, miren aquí estoy, un cinturoncito más, otros 20, 15 millones de dólares que a lo mejor se llevó eh, George Saint Pierre por esa pelea y listo, ¿no? Entonces creo que sí puede estar siempre abierta esa posibilidad, nunca le van a decir que no a cuando quiera regresar, que sea en dos o tres años, y, 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 y creo que sí ya es momento de dar el paso.
1: Sí, porque la división de 155 libras pues tiene muchísimo talento y creo que eh, pues sí sería un error como frenarla por eso, ¿no? Digo, ha habido también muchos campeones que se quedan como en reposo, pero la división sigue y creo que este tiene que ser el caso, porque tanto talento de esta división, eh, pues como, lo, como ya lo había mencionado, o sea, no puede eh, frenarse ni detenerse, creo que el transcurso de, de las peleas pues también se ha mostrado eh, que muchísimos tienen como ese talento y esas rachas ganadoras de ese poder y esa espectacularidad pues para ser protagonistas de, de esta edición
0: Ya lo mencionamos de forma indirecta, pero a ver, hubo otras peleas que pueden tener implicación para el título. Arrancamos obviamente con lo más sencillo, Chandler contra eh, Dan Hooker, pelea cortita, lo empezó a manejar con combinaciones al cuerpo arriba, al cuerpo arriba, luego se la cambió, le entró el cuerpo a la derecha y vámonos eh, a dormir con la izquierda. ¿Cómo viste a Michael Chandler y no te pregunto si te sorprendió, te pregunto qué tanto te sorprendió, ¿no? Porque creo que a todos nos dejó eh, sorprendidos a muchos gratamente, a muchos, este, pues, eh, para, para, para mal porque querían que ganara la época.
1: Sí, eh, la verdad yo sí pensaba que, que Dan Hooker tenía esa oportunidad, que venía con el momento, que venía motivado. Eh, pues justamente lo mencionaba yo aquí en la previa, ¿no? O sea, yo le había dado la victoria a Dan Hooker y pensaba que podía ser una pelea un poco más larga. Pero la verdad es que la agresividad con la que salió Michael Chandler a finalizar desde los primeros segundos eh, me pareció muy buena porque incluso eh, Hooker se mantenía a la distancia eh, con la rotación, como esperando un poco. Eh, pues encontrar ese espacio para atacar, para aprovechar su alcance, pero finalmente eh, Chandler es el que dice, oye, ¿qué onda? O sea, es, acércate, ¿no? Y entonces fue cuando eh, cierra esa distancia y conecta con muchísimo poder, que ya vimos que, que pues también es súper contundente, ¿no? Y hay que estar como atentos a lo que puede hacer porque Dan Hooker es un peleador que resiste mucho también.
0: Pues eso pensábamos, ¿no? Eso pensábamos todos de, de la resistencia de Jan lo hemos visto dar guerras tremendas, incluso desde la primera pelea que me tocó me a mi verlo en vivo, que fue con, con Jair Rodríguez en UFC 192 allá en Houston una pelea larga en la que Jair lo conectó fuerte, le pegó varias patadas eh, y, y mostró mucha resistencia. Y Don Hooker nos había enseñado esas super guerras. Las últimas dos con Paul Felder y con los temporeros han sido muy largas, de mucho intercambio, con muchos golpes eh, resistidos y muchos golpes conectados. Simplemente no fue así. Y creo que, pues, Hooker sí da un pasito atrás. Eh, por ahí hay muchas cosas que pueden ser interesantes para él. Eh, Felder no, porque ya peleó con él, pero a dos lo años. Eh, alguna situación que se pueda acomodar todavía en el asiento. 55 eh, para que él pueda rebotar y volver a esta aspiración que ya se había metido pues, un cuestelar como el de este fin de semana que fue muy importante. Bueno, eh, también obviamente otras eh, peleas que, que decía que pueden tener implicación, le alcanza a Jojo Calderwood para pensar otra vez en Valentina Shevchenko, una pelea que por cierto ya tenía pactada después de lo que vimos con Jessica ¿Eh?
1: Híjole, yo creo que esa es una situación complicada porque ya tenía esa pelea por el cinturón, decide enfrentar a Jennifer Maya pierde, le dan la oportunidad a Jennifer Maya y Joan cae hasta la posición número 7. Ahora, enfrenta a Jessica a, que a pesar de que fue retadora por el cinturón, trae una racha negativa, había fallado con el peso, eh, pues toda esta serie de problemas que traía Jessica A, y me parece que es una buena victoria no, para acaban Joan. acaban de pelear
0: de la vesícula hace unos meses.
1: Sí, o sea, ella decía, pues o sea, todo el mundo me pregunta el peso, pero nadie me pregunta si estoy saludable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Joan eh, no le va a alcanzar con esta victoria. Eh, me parece que sí, fue contundente, dio muy buena pelea, pero creo que sí le va a faltar todavía un pasito más, a pesar de que la división es muy corta, creo que le va a faltar un pasito más para esa oportunidad por el cinturón, ¿no? Incluso se me ocurre, o sea, una revancha contra Caitlin Chukagian o contra Cintia Calvillo incluso eh, una pelea contra Lauren Murphy o contra Jessica Andrade, pues me parece eh, pues una gran opción para, para Joan Caldeu.
0: Sí, vamos a ver porque incluso pues Calvillo que también ya lleva como en ritmo de pensar por el título, perdió eh, es una edición que, que está costándole trabajo eh, eh, siento que me lo tomó un poquito mal Valentina lo tienes que se lo pregunté eh, que le dije, ¿crees que lo bien que estás haciendo las cosas te está afectando? ¿no? Y, y un poquito en que, pues, sí habla muy bien castellano, pero hay cositas que a lo mejor no, no entiende muy bien o nos perdió un poquito en la traducción y dice, no, pero es que eso cómo podría afectarme. A lo que yo me refiero es que se está volviendo aburrido, ¿no? Porque es demasiado dominante Valentina con las rivales y entonces empiezas a pensar en una división a lo mejor como la de Amanda en este momento en 145, ¿no? Que sabemos que no hay una rival seria, una rival que de verdad vaya a poner en problemas a Amanda y va perdiendo atención, ¿no? Va perdiendo atención el las peleas de cinturón como le llegó a pasar a John Jones en una parte, ¿no? Hasta que gustavo por ahí, a DJ, ¿no? También puede ser contraproducente para el campeón ser dominante. Esa veces veces triste, pero es más espectáculo cuando el campeón parece en riesgo, en riesgo real, que, que cuando sabes que va a ganar la pelea. Entonces, eh, yo lo yo, de yo, la verdad pensé que podía eh, vencer de forma mucho más dominante a, a, a Jessica hay que podía incluso noquearla por, por lo que decíamos, los problemas de salud, parece que Jessica pues está regresando por una situación económica en la que necesita seguir peleando, ¿no? ya no tanto porque, porque se encuentra el 100%. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver este... Eh, Cómo se desempeña la 125 Y qué ponen para yo, Joe Caldewood ¿Qué, qué pena, qué pena que se le fue aquella eh, Oportunidad de pelear por el título porque luego esas no regresan eh, Y también, obviamente eh, Hablando del main Pues nos sorprendió muchísimo No que ganara Marina Rodríguez por nocaut, Porque eh, si ganaba Marina Iba a ser por nocaut, eh, por, por el buen striking que tiene y todo esto pero la verdad, la forma tan contundente en que lo hace, ¿no? Con Amanda Rivas, que se había ganado el corazón de todo el mundo con este carisma que tiene, con este inglés tan desarrollado, pero tan chistoso a veces, porque siempre se está riendo, porque siempre te está compartiendo eh, algo de, de, de energía y hasta cuando pronuncia mal, ella misma se ríe. Entonces, como que se ganó a todo el mundo con sus entrevistas, aunque obviamente estaba invicta también. Y bueno, pues eh, creo que fue de las sorpresas más grandes, de la gente que apuesta y eso creo que fue de las que más le pegó, incluso más que la de Magrego.
1: Sí, yo creo que eh, checando números y, y estilos y rivales, eh, no era tan difícil pensar justamente eh, en una victoria de Marina por, por knockout, ¿no? Incluso Pensando en que Amanda eh, quería probar el striking o al menos eso había dicho, eh, finalmente pues Marina demuestra que también está al nivel eh, de las mejores de 115 libras, que debe ser considerada eh, pues ya como una rival muy importante dentro de esta división y creo que justamente una victoria eh, tan contundente ante una rival que ha llamado mucho la atención como Amanda Rivas le hace muy bien a Marina porque justamente pone ahora los reflectores sobre ella, ¿no? O sea, si eso le pudo hacer a Amanda Rivas, ¿qué es lo que le puede hacer a las demás?
0: Sí, de verdad, pues sabemos que es una muy buena, una muerte muy buena, no. Tiene una buena defensa ayer, eh, pasa un poquito de tiempo en el piso y un error garrafal de, de Herdín, no. Herdín, eh, ya veo muy difícil o, o no entiendo cómo puede pasar más allá del 2021 siendo él el que eh, dirija las peleas o que eh, sancione, la palabra correcta es sancionar las peleas de, de, de campeonato y las peleas estelares, no. Ayer cometió dos errores eh, importantes. El volumen ya de lo que estaba conectando Marina era suficiente para parar la pelea. Eh, Marina siente la presencia del referee cerca. A lo mejor no la detiene, no la separa, pero ella al sentir al referee se levanta, está festejando y voltea y le dicen, no, sigan, ¿no? Cuando es el propio Herb el que titubea, ¿no? Es él, es él el que se equivoca. Primero, si él sentía que no era suficiente para detenerla, bueno, pues da ese paso de más y es el que ubica. Imagínate que Amanda Rivas hubiera sacado esta pelea, ¿no? Y el escándalo que se hubiera armado, ¿no? Por el otro lado. Comete el error, Amanda Rivas estaba noqueada, y la vuelven a noquear 14, 15 segundos después, lo cual es gravísimo para un peleador, eh, sobre todo hoy que estamos hablando de tantos temas de CTE de cuidar eh, pues bajar el volumen de impactos en el cerebro en, 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 en la parte eh, de la cabeza y ayer pues le regaló un segundo knockout a Amanda Rivas que ya no era necesario
1: Sí, la verdad eh, fue un gran error y y pues qué lástima, ¿no? O sea, porque además, pues Marina sí se saca de Incluso creo que Amanda, porque ella seguía noqueada cuando se pone de pie y recibe eh, eh, todavía como tres puños en los que ya no sabe ni siquiera dónde estaba. De hecho, cuando paran la pelea, pues está riendo porque no sabe ni, ni siquiera qué estaba pasando.
0: Y luego comete el otro error también eh, Herb Dean con, eh, con, la, con la pelea, ¿no? Con lo que decíamos, ya la pelea estelar, que hay un titubeo ahí al, al, al inicio del, de, del combate. Cuando se arranca, lo detiene... Y ya le quitó el factor sorpresa. Que no digo que conoce iba a ganar con norma Gregor. Pero vimos algo titubeante. Vimos un trabajo sucio. Entre comillas, ¿no? Por decirlo con, con este par de errorcitos. Y hoy hay que ser realistas. Tenemos referees muy buenos. Como Herb Dean. Y creo Margot Margo De los que, desde mi punto de vista. Eh, son los que, eh, los que. Los que más me gustan. De los que han estado haciendo mejor trabajo en eventos estelares. Eh, que ya podrían estar llevando mayor carga. Ya no tenemos a, a Big John McCarthy. Que Big John ya se pasó a la faceta de. de eh, de, de periodista, la, la faceta de comentarista Y a Herb, que cada vez lo estamos viendo con más de estos problemas Mucha gente dice, es que es su estilo, dejar que se peguen más, etcétera, etcétera Pero hemos tenido cosas garrafales Ya situaciones muy, muy, muy largas con jardín Que ojalá, que ojalá que puedan cambiar eh, en el futuro no, no lo estoy jubilando, no digo, oye Herb, ya se acabó tu carrera Pero creo que sí lo tienen que apartar un poquito de estas peleas tan importantes ¿No? para que vaya recuperando la confianza, porque como los propios peleadores, no el peleador salte un poquito de la palestra, salte un poquito de la pelea de campeonato, una pelea en la que tengas menos atención, la que te puedas enfocar más en tu combate, no tengas que dar tantas entrevistas, no tengas tantos reflectores, bueno, lo mismo con el con el referee, no porque si te equivocas en, en, en una, eh, en una en un principio de cartelera, en, una, eh, en un fight night, a lo mejor no pasa mucho, pero si te equivocas en una pelea de. Claro que le afectas una, la pelea a un peleador pero, eh, o a dos peleadores, pero si pasa en una pelea de campeonato, tiene mucha mayor repercusión. Entonces creo que de momento a Herb, o sea, la gente de las comisiones, debería de mantenerlo, pero ya no con tanto protagonismo mientras vuelve a recuperar confianza, porque claro que conoce el reglamento, claro que es un refere con experiencia, pero al final de cuentas creo que eh, hoy está recibiendo demasiada crítica.
1: Sí, eh, porque además pues los medios empiezan a hablar muchísimo, él está semana con semana eh, con combates importantes, pero entonces sí creo eh, que es relevante lo que dices y pues al menos darle eh, pues un momento como para relajarse, para decir a ver qué está pasando y pues también por la integridad de los peleadores, ¿no? que eso es muy, muy, lo más importante.
0: No, y recordar además que él no es un, no es, no es un empleado UFC, ¿no? Los referees no, no son empleados del UFC, eh, tanto Herb como todos los eh, eh, referees activos, eh, cuando, hay, cuando no había el tema de la pandemia, cuando era todo mucho más sencillo el, el tema de, de organizar eventos, pues lo podías ver el jueves en PFL, el viernes en Bellator y el sábado en UFC, ¿no? Porque así, eh, así venía, porque son, pues son, siguen siendo los referees top, pero bueno los errores se cometen. ¿Algo más que viste en la, en la cartelera de profesor 257 que valga la pena
1: comentar? Eh, um, pues creo que ah, pues el, el, también el desempeño de Mahmoud, Mahmoud Muradov, que lo hizo eh, pues de manera increíble ¿no? contra Andrew Sánchez, eh, quien también eh, ahí se tambalea de una manera eh, pues muy fea y también creo que se lleva unos golpes de más, pero me parece una gran victoria para, para Muradov.
0: Sí, a mí me gustó también eh, Evloeb al principio eh, con Nick Lenz, buena pelea, eh, lo, lo encajó desde el principio en la guillotina eh, este, eh, Lenz y salió con muy buen trabajo siempre eh, Evloev y bueno pues ya pide un rankeado, vamos a ver si se lo dan pronto, eh, la cartera a lo mejor más allá de Conor y Dan Cooker, Conor, y, y que contra Michael Chandler pintaba para poco, pero resultó muy interesante, cuatro bonos eh, todos dentro del, 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 del main card los, los cuatro bonos de desempeño porque tuvo muy buenas finalizaciones
1: Sí, así es. Y creo que también resaltar la victoria de Juliana Peña, porque regresa justamente al triunfo con esa sumisión eh, sobre Sarah McMahon, que me parece que lo estaba haciendo bien, hasta que pues, cae en, en, le toma la espalda a Juliana Peña y ya no tiene for forma de escapar.
0: Ahora, ¿quién era la Juliana Peña que, que perdió con Germán de Randami? ¿no? Que es lo que nos sorprendió muchísimo? Porque Juliana siempre ha sido famosa porque tiene muy buen piso, ¿no? Sabemos que trabaja ya desde hace un rato allá en Chicago y le ayuda el coach Mike Valle con el strike. Y, y en este caso no estuvo en su esquina, pero sí ha estado en su esquina. Eh, pero estaba irreconocible en la pelea de Germaine de, de Ranami. Germaine Ranami la sometió, pero estuvo a punto de someterla en el final del round anterior. ¿no? Dos veces estuvo a punto de ser sometida. Entonces yo la verdad por eso tenía mucho mis dudas. Sabía que iba a ser una pelea en la que Sarah McMahon iba a tomar la, la posición dominante. Eh, Juliana se sintió cómoda en la posición, eh, obviamente en su guardia, tratando de meterla al triángulo, tratando de someterla. Siempre con una buena estrategia, pues ¿dónde estuvo esta Juliana? No, eh, no sé si el asunto de la maternidad y tratar de recuperar el ritmo le costó trabajo. no, La sacó de, 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 de literal, de ritmo de, de, de pelea y, y por eso la vimos tan desconcentrada con a Randami. Pero creo que esta es la verdadera Juliana. Y que sí le falta un escaloncito para ser una amenaza para Amanda eh, Núñez. Pero creo que después de la situación que vimos con, con, con Irene Aldana, que Irene no, no ha podido entrenar todavía o al menos apenas está empezando a regresar a los entrenamientos de, eh, después de, 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 de la lesión que sufre durante la semana de la pelea con un Holly home. Bueno, pues hoy, hoy hizo muy bien en llamar a, a Amanda Núñez porque creo que no hay mucho interés en ver... Otra vez a Holly, en ver otra vez a Jeremy de con Amanda Y si sí hace falta una chispa de, de otra nueva peleadora Que a lo mejor tiene que pasar por Holly eh, O por Germaine de Ranami Para volver a... a para, para, para una pelea real de título Pero al menos ya dio ese pasito adelante Que había perdido Que había perdido la posibilidad en la última visita a Fire Island Así es que, bueno, pues ahí está la... La, la victoria de... De esta eh, Amanda, perdón, de Juliana Peña, que, que, que reta Amanda Nunes. Y ya nada más para cerrar, eh, Chris muchas gracias por acompañarme esta semana. Eh, ¿Cómo ves eh, las seis peleas de campeonato que vamos a tener en tan solo, pues, mes y medio, ¿no? Del 13 de febrero al 27 de marzo se van a disputar seis cinturones.
1: Sí, es increíble, ¿no? La verdad es que ya cuando se hace el anuncio oficial, pues, o sea, a lo mejor ya, eh, pues, había información. Eh, tuya, de muchos periodistas en los que eh, pues ya se habían perfilado todas estas peleas, pero creo que ya verlas oficialmente, ya con fecha, ya, eh, ahora sí que anunciadas por UFC, pues causa muchísima emoción Obviamente eh, a mí la que me tiene así súper emocionada es la de Alexander Volkanovski en contra de Brian Ortega, creo que es una muy buena oportunidad para Brian eh, que debe aprovechar, creo que regresó muy fuerte contra Korean Zombie que le puede ir muy bien y también me llama mucho la atención eh, la de Peter Young contra Ayamayne Sterling, ¿no? creo que es una pelea muy buena en, las, en los pesos gallos, a lo mejor no se habla mucho de ellos pero creo que tienen muchísimo talento. Y qué decir de Tito Miochik contra Francis Ngannou, Creo que es algo que todos estamos esperando también.
0: Sí, definitivamente los pesos completos siempre son espectaculares. Como dices, Ortega, por bueno, ser mexicano, va a llamar mucho la atención. Yo quiero ver también mucho esa pelea. Quiero ver si le puede traer algo diferente, una amenaza diferente a Alexander Porcanowski, porque no veo cómo sería al menos de estilos y eso, puede ser que Max Holloway le gane a Volkanovski, pero creo que va a ser otra pelea igual, como ya vimos la 1 y la 2, ¿no? No, no no, creo que puedan hacer suficientes cambios los dos para que la pelea se desarrolle en el piso o algo por el estilo, ¿no? si vuelve a hacer, pues va a volver a hacer la misma, creo que con Ortega puede darle un poquito de variedad, el striking de Ortega es muy diferente al de, Volkan, al, al de Holloway y, y pinta interesante, pero la que me muero por ver, eh, aunque yo no soy muy fan de, de la personalidad y del estilo de Easy. Pues eh, me estoy empezando a creer que le puede ganar a, Piotr, eh, perdón, a Jan Blackovics, no con este striking tan sofisticado que tiene. Y también si Jan Blackovic lo termina noqueando sería de escándalo, Increíble. no sería, sería una cosa espectacular. Entonces creo que eso se va a robar mucho la, la atención, la posibilidad que hay un doble doble campeón, un champ champ otra vez con Adesanya subiendo a 205 libras. Entonces creo que esa es la que se va a robar. Pero bueno, viene una buena temporada, vienen eh, peleas muy interesantes y viene un momento eh, importante en el, en el UFC. Aún, aún decíamos sin que se sin que se cuadren los tres mejores vendedores para el siguiente semestre, ¿no? Que son Conor, Javid, y, y Jorge Masvidal, ¿no? Vendrán todavía muchas formas de acomodarlos y de ver cómo se van cerrando esas peleas, pero al final de cuentas viene un buen momento. Bueno, Cris, pues muchas gracias este no vamos a ser previa esta semana obviamente porque no hay evento, eh, pero pues platicamos ya antes de, de, de la pelea de Alistair eh, Overeem con Alexander Volkov
1: Sí, muchísimas gracias por invitarme, eh, ya sabes que siempre me la paso muy full con Papá Legazpi ¿sí? <ríe> así que pues ya estaremos de vuelta para, para el 6 de febrero
0: bueno, pues ya hacemos la previa eh, la primera semana de febrero. Gracias, Cris. Nos vemos y nos bueno, pues, platicamos muy pronto por acá.
1: Sí, gracias.
0: Pues muchas gracias a Cristian que nos acompañó en este episodio La vamos a tener muy seguido, también varios me han pedido Que invitemos a Rodrigo, eh, no sé Qué tan abierto es eh, Ro Con las cosas que cuentan sus redes sociales Tuvo un problemita de salud, afortunadamente Ya está bien, eh, pero pronto, pronto Lo invitaremos eh, también para que esté Por acá, porque mucha gente me ha preguntado Si tenemos un problema personal, Rodrigo y yo eh, ¿Por qué nos separamos? La verdad es que para nada eh, Si vieran cuántas eh, Mensajes al día intercambiamos, platicamos De muchos temas, eh, de MMA De fútbol americano, de Fórmula 1, de de, de, de tontería y media eh, nos seguimos llevando muy bien nos seguimos llevando como siempre eh, si sí estamos en un proceso eh, pues eh, de buscar eh, la marca La Edición Dividida el proyecto La Edición Dividida fue un proyecto que nos dio mucha satisfacción que nos dio muchas amistades que nos dio eh, mucho cariño desde de público como ustedes los que seguramente me escuchan los que seguramente lo escuchan a él en sus, en sus lives en sus, en sus eh, análisis que hace para Patreon o cuando va de invitado a otros eh, eh, podcasts pero a final de cuentas eh, queremos que La Edición Dividida cuando regrese sea un proyecto eh, que ya sea muy sólido que genere eh, recursos sobre todo eh, y le estamos tratando de encontrar cómo ¿no? Eh, obviamente yo me voy a quedar con peleando, creo que es, es algo es un proyecto que quiero hacer por mucho tiempo, ya sea que se mantenga como podcast o como un portal eh, o como una plataforma eh, de peleas en general. No sé, no sé cómo, cómo termine eh, ejecutándolo, pero al final de cuentas estoy muy contento. Entonces vamos a ver a lo mejor más seguido a, a Chris porque nos estamos adaptando mejor en el, en el tiempo ella y yo. Eh, Rodrigo tiene algunas eh, cositas de trabajo, tiene mucho trabajo, afortunadamente, en, en, en marca claro, eh, con narraciones, con. Eh, ya, ya saben que allá ellos pasan, además de MMA, pasan el judo, el taekwondo, el karate, tienen muchos eventos de muchas, de muchas índoles. Entonces Rodrigo tiene muchas narraciones, que afortunadamente, pues es lo que deseamos todos, ¿no? Tener trabajo. Eh, y esto, pues, es, es, es hobby, ¿no? Le estamos sacando algo de provecho, ya tenemos algunas. Eh, eh, marcas como eh, en este caso RockTech, que ya les platicaba el otro día me apoyaron incluso en algunos de los proyectos que tenía en 2014, lo que pasa es que también pues ellos es una representación acá nacional no tienen el gran presupuesto pero le vamos a estar entrando con una especie de sociedad, ya avanzamos esta semana con, con lo que les contaba de la mercancía de peleando, que está quedando muy padre ya ya me enseñaron algunas este, pruebas etcétera, etcétera, creo que va a quedar bien interesante, vía de mientras si ustedes visitan rockteb.mx pueden encontrar ahí eh, buenos productos que la verdad yo no me ligaría con alguna marca eh, que, que sé que no tiene nada que ver con este asunto ¿no? sé que muchos de ustedes entrenan obviamente RockTap es muy bueno para prevenir y para los que ya traen alguna lesioncita algo que se es, están eh, recuperando muscular obviamente eh, situaciones incluso de ligamentos etcétera etcétera puede funcionar muy bien por eso Creo que el descuento 20% está muy bueno, ¿no? del que le estoy poniendo ahí en el código Pero bueno, eh, dejamos ese asunto y vámonos a la trivia de esta semana La trivia de esta semana eh, le, eh, Tuvimos un problemita técnico, les había puesto en el grupo eh, de bendecidos, en el grupo de colaboradores eh, Que eh, iban a acompañarme Marcelo Rojo y Macio Fuller. A mí me interesaba muchísimo su análisis, cómo vieron la pelea de Corona-Magrego Porque yo platico mucho con ellos de WhatsApp, etcétera, etcétera Siempre estoy ahí teniendo comunicación con ellos eh, Tuvimos un problema técnico el día de hoy eh, Ellos están en Tijuana eh, varias eh, circunstancias este, Marcelo también andaba un poquito eh, Malo el día, de, eh, el día de hoy De la grabación, entonces preferimos grabarlo Durante la semana y aprovechar Que el próximo fin no tenemos eh, Cartelera para meter ahí lo que vamos a Platicar eh, con ellos, también probablemente Hay algunas entrevistas más para el próximo fin de semana Aprovechando que no hay Cartelera les voy a enseñar eh, lo que voy a regalar, es este le puse el kit Godin, ya se fue la mochila, ya se fue la gorra negra, todavía tengo una gorra roja que también está muy bonita, esa la tengo por acá, pero todavía no voy a regalar esta gorra. Les voy a regalar esta semana el kit Godin, que es este vaso para café, la libretita y la pluma. Que la verdad eh, vale también la pena. El, el vaso de, de café está muy padre para los que eh, toman café. Está bueno para llevarse al carro. Para los que están yendo a la oficina. Bueno, pues eh, está también muy padre. Ahí les va. Ahí les va eh, la trivia. Eh, está muy sencilla. Muy sencilla. Pero son tres preguntas. Tres preguntas. La primera. La primera. Rivales en común entre Dustin y Connor. Y cuáles son los resultados. Cuáles los niños que enfrentaron y, y cuáles fueron los resultados. Luego, las seis victorias profesionales que tiene Conor McGregor. Las seis victorias profesionales que tiene McGregor. ¿Y por qué método? ¿Y por qué método sucedieron? ¿Sí? ¿Listo? Y la otra. La otra eh, está un poquito más difícil. Está un poquito más difícil. A lo mejor le tienen que atinar... O tienen que meterse por ahí al Instagram, etcétera, etcétera. Pero quiero que me digan cuántas coberturas de evento en vivo de Conor McGregor he hecho yo. No está tan difícil, no está tan difícil, la verdad. Eh, les voy a dar una pista nada más. No. La primera que me tocó hacerlo en vivo, obviamente ya lo había visto en la tele, etcétera, etcétera. La primera que tocó en vivo fue la primera de campeonato. Y esta es la primera que me pierdo desde aquella ocasión. No, porque obviamente no pudimos ir a la isla. Pero bueno, ahí están las tres preguntas. Ahora sí para que le chambene un poquito más, porque luego me las mandan luego, luego. Eh, y, y algunos se equivocaron, como la semana pasada. Y obviamente ya lo saben, en la semana les pongo ya la foto en cuanto le llegue lunes o martes la gorrita a Manuel. Eh, como siempre, ya lo saben bien transparente. Eh, y está ahí la posibilidad. También saben que este podcast se estrena los domingos en el grupo de colaboradores de Facebook. Y lo pueden ver el martes ya de forma abierta Tanto en YouTube como en Facebook Entonces es muy probable que para el día que ustedes lo están viendo Si se hace el martes ya tengamos un ganador no Porque los, los, los chavos que lo ven el domingo La verdad participan muchísimo Bueno, eh, recuerden siempre eh, Como, como se, los, se los digo Suscríbanse a YouTube suscríbanse al Facebook, si no, si no son ya parte del grupo de suscriptores, si no son el grupo eh, de colaboradores y también a las plataformas de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, para que obviamente la cifra se vaya haciendo un poquito más grande y podamos atraer más marcas y poder seguir haciendo mayor cantidad de coberturas, que es lo más importante para nosotros. Todavía estamos muy lejos de que esto resulte una ganancia, pero sí nos ayuda muchísimo a poderles dar la cobertura, que ustedes tengan la mejor información y que se puedan ir enterando de las cosas antes que nadie. ¿Cómo? Eh, lo hemos platicado En el, en el grupo colaborador tuvimos algunas ahí eh, Exclusivas en la, en la semana Pero ya se puso Todo el panorama Más o menos De lo que viene el mes Lo que platicaba con Chris Yo voy a tratar De estar al menos En el mes de marzo Y alguna parte Del mes de abril En los eventos Allá de de UFC y espero pues la verdad que ustedes este, eh, puedan apoyar la cobertura, también estoy viendo un tema de logística de cómo hacer todo esto porque no, no pinta nada nada fácil aquí en mi casa tengo ya toda la instalación, tengo la iluminación, tengo todo muy bien acomodadito pero vamos a ver cómo se puede hacer para que allá eh, también puedan tener el contenido a tiempo y con los mismos tiempos etcétera, etcétera, que, que, no, que no que a veces no es nada sencillo, pero bueno eh, nos vamos, muchas gracias, muchas gracias eh, por acompañarnos y bueno pues peleando regresa la próxima semana ya con el episodio 4